6: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle matinale de 19h. Et pour fêter ça, une petite question pour vous auditeurs et auditrices. Qu'est-ce qui vous rend fou au travail Fou, je veux dire vraiment fou, hein de quoi vous donner envie de hurler les yeux révulsés en, arr en arrachant un un les organes de celui ou de celle qui vous les brise Ou juste de vous lamenter auprès de collègues aussi indifférents qu'inutiles à la machine à café Je demande ça comme ça, hein juste pour savoir, ça n'a rien à voir avec le passage en force de la loi travail. Hein qu'on serait d'ailleurs bien en peine de ne pas avec son nom latin Legislatus Tripalium, Legislatus qui veut dire la loi, et Tripalium qui veut dire l'écartèlement brutal et constant des membres d'un travailleur jusqu'à sa mort d'un cancer quelconque un an avant de palper le plus petit euro de sa retraite bien méritée. Alors cette question, bah, elle est légitime, qu'est-ce qui vous rend faux au travail Et bien d'après un sondage réalisé la semaine dernière pour le site Rejury Travail, la première raison de se plaindre pour, pour un salarié est, deux points, une charge de travail excessive. Alors on peut en conclure, un, que les Français sont d'inénarrables feignasses chouineuses, 2. Que les 35 heures, c'est vraiment de la merde. Alors autant les supprimer et prescrire des amphétamines à tous les travailleurs dignes de ce nom, ceux qui ne se plaignent pas. 3. Que ça peut-être aurait éventuellement un rapport avec les contrats précaires où on peut essorer les gens en les menaçant de les laisser mourir de faim, eux et leur progéniture, s'ils ne se défoncent pas 14 heures par jour. Je vous laisse en toute liberté vous faire votre propre opinion, tout à fait non orientée par les trois choix que je viens de vous donner. Et je vous rappelle à toutes fins utiles que la prochaine journée de mobilisation contre la loi travail, ce sera jeudi prochain.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: Et de travail, on en parlera tout à l'heure sur Radio Campus Paris. Euh, D'abord, une croisière en péniche sur la Seine avec des poètes, des écrivains, pour parler de la Syrie ravagée par la guerre. Cette idée saugrenue a germé dans la tête de l'association Syrie, moderne, démocratique, laïque. Sa présidente, Racha Abéziède, sera notre invitée dans une demi-heure. Ensuite Fanny, la meilleure pour trier le bon grain de livret de l'internet mondial et pour n'en garder que livret, absurde et révélatrice des bas instincts populacés de notre espèce, Fanny viendra à nous parler des relents du web. Erwan, lui, s'est intéressé au film World of Warcraft, oui le film, hein, pas le jeu vidéo. Il viendra à nous en parler tout à l'heure. Mais d'abord un sujet plus sérieux. On va parler black potage, frottement discret dans l'ascenseur et pincement de fesses intempestif avec Jessica Le membre de l'association Contre les violences faites aux femmes. Nous essaierons de comprendre pourquoi, si vous êtes une femme, vous avez environ 100% de chances d'être concernée par une situation de harcèlement sexuel sur votre lieu de travail. Vous aurez reconnu la douce voix du héros de House of Cards, euh, qui, en présence de, de la charmante journaliste avec qui il a des rapports sexuels, lui explique euh, en termes choisis que tout dans la vie est rapport, de, à rapport au sexe, mais que le sexe, lui, a un rapport plus avec le pouvoir qu'autre chose. Elle est Jessica Legrijois, vous êtes membre de l'association contre les violences faites aux femmes. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi dans ce studio, pour vous poser quelques questions. Maureen, bonsoir Maureen. Bonsoir. Alors le harcèlement au travail, euh, le harcèlement sexuel au travail, puisqu'il y a plusieurs formes de harcèlement prescrites par la loi. Alors dans le milieu professionnel, c'est un domaine de recherche qui, qui n'est pas si vieux que ça. Hein. La sociologue Brigitte Schnock écrivait d'ailleurs en 1993 que très peu d'études existaient à l'époque. Depuis, euh, il y a quand même quelques travaux qui ont été publiés sur la question, mais finalement c'est un domaine de recherche assez récent. Pourquoi est-ce que le, le monde du travail a résisté si longtemps à un, à un travail sur le, sur le harcèlement sexuel dans le monde du travail Pourquoi est-ce que le monde du travail était, était voilà, un petit peu euh, finalement à l'écart de, de ce questionnement sur le harcèlement sexuel
3: je ne pense pas que le monde du travail euh, était spécifiquement en marge euh, du travail euh, autour de, du harcèlement sexuel, euh, des violences sexuelles euh, en général. Euh, je pense qu'il y a euh, évidemment euh, des grosses lacunes au niveau des pouvoirs publics hein, qui euh, ne mettent pas assez en place euh, des politiques de prévention euh, qui n'obligent pas les employeurs à euh, se former, à informer. Euh, à, prendre, euh, à prendre des dispositions, euh, notamment de sanctions, de conseils de discipline systématiques lors de dénonciations, etc. Mais je ne pense pas que ce soit spécifique au monde du travail, malheureusement.
1: Maureen Oui, euh, alors les formes de, de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles subies par les femmes dans le cadre du travail, elles sont très plurielles, j'imagine euh, Quelles formes elles peuvent prendre concrètement
3: Elles vont euh, des remarques sexistes euh, au viol en passant par le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles. Quand vous dites remarque sexiste, qu'est-ce qui peut être attribué à une, une remarque sexiste C'est quoi
6: C'est des remarques sur le, les vêtements, sur, par exemple. sur le tour de poitrine C'est des choses aussi évidentes que ça ou ça peut passer par des choses un peu plus euh, subtiles les, non, remarques,
3: les remarques sexistes, euh, ce, sont, ce sont des remarques qui vont être spécifiques donc, aux femmes, qui ne vont pas euh, directement relever de la sexualité, mais qui vont être des spécificités qui vont être attribuées à des femmes. Euh, là, vous me parliez par exemple de, de poitrine, là on est dans le harcèlement sexuel. On n'est pas dans, le, dans, le, dans les réflexions sexistes. Par contre, si effectivement euh, vous allez systématiquement faire des remarques à une femme sur sa tenue vestimentaire, sans spécifier euh, la poitrine en l'occurrence, euh, vous êtes euh, dans, les, dans les remarques sexistes. Donc Ou dans oui. l'attribution, par exemple, je ne sais, euh, <rire> euh, bon, voilà, euh, sais pas, les femmes de, sont toutes comme ça, par exemple, je ne sais pas, les femmes sont toujours en retard, les femmes sont, sont, sont vénales. Euh, oui, Là, vous êtes dans le sexisme.
6: Donc ça veut dire aussi que toute remarque sexiste n'est pas nécessairement euh, attribuée
3: à une forme de, de harcèlement euh, même atténuée. C'est pas, pas forcément lié, ça peut l'être, mais on, 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 on peut subir des remarques sexistes qui ne relèvent pas de harcèlement sexuel.
1: Alors justement, le cadre du travail, quelle, quelle spécificité il offre en fait pour... Non, offre, c'est pas le bon terme, mais euh, quelle spécificité il donne en fait à ce, à ce harcèlement sexuel par rapport par exemple au harcèlement de rue
3: ouais, Le harcèlement, tout le problème, enfin le harcèlement sexuel, la spécificité du harcèlement sexuel au travail... Euh, bon, Le harcèlement en général euh, a le même fonctionnement. Les harceleurs en général ont le même fonctionnement. Euh, les spécificités au travail, c'est évidemment les situations euh, de précarité euh, qui, euh, pourraient, euh, comment dire, qui pourraient euh, intervenir euh, en cas de dénonciation. Donc ça c'est une spécificité très importante, parce qu'il est évident que si, même si ce n'est pas un supérieur hiérarchique, si vous dénoncez un collègue de travail, euh, vous mettez votre, euh, votre travail en danger. Donc c'est concret. Nous, spécifiquement, on a fait des statistiques à la VFT. Euh, à notre connaissance, euh, aucun autre organisme ne l'a fait. Euh, nous s'est intéressé précisément à cette question. On sait que dans 95% des cas de dénonciation, la victime perd son emploi. Donc voilà, c'est quelque chose de, de, de très 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 important. Donc même, même
6: quand elle ne dénonce pas son supérieur, si elle dénonce un collègue par
3: exemple, ou quelqu'un qui lui est inférieur hiérarchiquement, elle peut quand même perdre son emploi 95% euh, y compris euh, si elle dénonce effectivement un collègue de travail. Ah donc le risque
1: est... est réel Tout à fait. Ah, c'est un risque concret qui, qui est, est très euh... très très important. Maureen oui, euh, est-ce qu'il y a des secteurs professionnels qui sont plus propices que d'autres au harcèlement sexuel ou est-ce que tous les secteurs, grosso modo, se valent
3: Nous, on a pu remarquer qu'il y avait effectivement des secteurs plus à risque. Euh, vous avez par exemple euh, le secteur euh, du nettoyage où on a malheureusement beaucoup de cas d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Euh, donc il y a une corrélation évidente avec euh, le poste qui est particulièrement précaire. Ouais. Avec, voilà, euh, vous avez des femmes qui sont dans des situations qui, 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 trouveraient, enfin, qui, qui, qui auraient d'autant plus de mal à trouver peut-être un autre emploi, euh, qui sont d'autant moins sûres d'elles, etc. Et tout cet environnement fait que euh, malheureusement, il euh, euh, y a effectivement... Euh, Enfin, ce secteur est, est, est notamment plus à risque donc voilà la légende selon laquelle ce serait uniquement des gens avec un très grand pouvoir non n'importe quel chef à partir du moment où un supérieur hiérarchique euh, voilà à partir du moment où il y a une situation de, de, de hiérarchie euh, ça donne un pouvoir et, euh, et ça donne les dérives qu'on connaît
6: mais est-ce que ça veut dire aussi que les, dans les entreprises où il y a beaucoup d'hommes, euh, il, enfin, il, il y a plus de cas de harcèlement sexuel Est-ce qu'on est qu sait un peu ça Ou est-ce que ça peut se manifester dans une entreprise où euh, voilà, euh, la parité est respectée entre hommes et femmes Sous-entendu dans ma question, est-ce que c'est davantage une question liée euh, à la position hiérarchique ou euh,
3: au fait qu'il euh, y ait plus d'hommes présents dans l'entreprise c'est pas forcément lié à la position hiérarchique, euh, même si, euh, euh, même si euh, elle rend la dénonciation peut-être plus difficile. Euh, par contre, euh, les statistiques à savoir s'il y a. Les, les environnements où il y a plus d'hommes, vous voulez dire qu'il y a plus d'hommes que de femmes Oui, c'est ça. Si, ça. si ça aiderait à... Est-ce que ça
6: favorise un climat dans lequel, enfin, en parlant de, de, de blagues de blague potaches entre guillemets, bien sûr, euh, ce genre de choses, dans des environnements qui sont très masculins, euh, disons que ça passe mieux, c'est pas le genre de... Il voilà, y a moins de voix féminines pour dire, euh, dis donc... Euh... Ça va, comme ça, euh, ça va comme ça, les grosses blagues ou les remarques sur euh, une femme qui va passer sur un écran de télé dans un hall et tout le monde, se, tout le monde rit bruyamment, J'ai ça parce que c'est des situations que j'ai moi-même vécues et que beaucoup de femmes ont vécues d'ailleurs, euh, ou voilà, des, simplement des remarques sur une fille qui passe dans la rue. Euh, entre collègues de boulot, quand il y a beaucoup plus d'hommes, ça, ça passe en fait.
3: Effectivement, dans les, dans les milieux essentiellement euh, masculins, il euh, y a un phénomène de groupe, euh, il voilà, y a euh, une, voilà, une assurance... Euh, ouais, je, euh, on n'ose pas parler d'émulation, mais pas loin. Oui, effectivement. Euh, les femmes qui sont en moins grand nombre, évidemment, euh, vont être moins entendues, euh, vont sentir moins en confiance. Et euh, voilà, si, si, si vous avez 10 hommes qui, qui ont l'habitude de blaguer euh, sur des remarques sexuelles ou sexistes, et que vous avez trois femmes en face, c'est bien sûr plus compliqué de se défendre et plus compliqué de s'élever en disant en, « en disant, voilà je, je, je ne veux pas que ce soit banalisé ». Parce qu'évidemment, plus c'est banalisé par un grand nombre, plus c'est compliqué de s'élever et même d'avoir conscience soi-même que ce n'est pas tolérable. Oui, c'est ce que vais vous demander. C'est-à-dire que dans l'effet le, de harcèlement sexuel, quand,
6: quand les faits vont jusqu'au harcèlement, euh, parfois, c'est même très souvent le cas, il y a un climat aussi qui va avec, c'est-à-dire un climat de, voilà, de, de, de blagues on l'a vu dans l'affaire Beau aussi euh, qui a permis de faire éclater les choses euh, très très récemment euh, à l'Assemblée nationale en particulier, il y a un climat entre guillemets de, de black potage dans lequel les faits de harcèlement sexuel n'apparaissent pas comme tels parce que justement il y a un climat qui banalise les remarques sexistes. Euh, on se souvient tous de la euh, de la scène complètement surréaliste de Cécile Duflot se faisant moquer pour une robe. Euh, C'est enfin voilà ce genre de choses est permis aussi parce que il y a moins de femmes et donc il y a moins de, il y a moins de possibilités de tempérer ce climat-là
3: Effectivement, votre question est intéressante parce que, euh, dans les, évidemment, dans les, dans, les, dans les environnements dans lesquels on banalise les remarques sexistes, en général, c'est évidemment un terreau plus fertile au harcèlement sexuel et aux violences sexuelles en général. Euh, parce qu'on euh, on, on, on nie la femme en tant qu'être humain, on lui, on lui attribue des spécificités, euh, souvent négatives, euh, on l'objectise. Donc à partir de ce, ce terreau-là, bien sûr, euh, vous avez plus facilement euh, des, des, des émergences, des harcèlement, de violences sexuelles
1: Marine. Oui, justement, on en parlait là à l'instant avec l'affaire Bopin, le problème du harcèlement et des violences sexuelles faites aux femmes dans le cadre du travail. Il est devenu particulièrement visible dans l'espace public et sur la scène médiatique. Est-ce que vous pensez que cette visibilité, elle va vraiment être opérante pour faire avancer la, la lutte ou est-ce qu'à votre avis, ça va plutôt retomber dans un silence plutôt poli, plus poli que gêné d'ailleurs Ça va... Peut-être dépendre aussi de l'ampleur de l'enquête.
3: Euh, pour l'instant, euh, voilà, ça ne fait que commencer. Ça va peut-être euh, dépendre des magistrats, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais On espère évidemment euh, qu'il va y avoir une prise de conscience des pouvoirs publics. On espère que cette prise de conscience va se traduire euh, par, des, par des actions concrètes, des mises en place concrètes, euh, notamment sur le, sur le plan législatif. Euh, mais bon c'est toujours difficile de, de prévoir de prévoir euh, comment les pouvoirs publics vont, vont, vont gérer cette affaire
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
7: Et Tu portes la nuit seule j'ai couvert tes pas, ouais. Et tu portes la nuit seule. J'ai couvert tes couverts pas, ouais. Et tu portes la nuit seule. J'ai couvert tes couvert, pas, ouais. Et tu portes la nuit seule. Y'avait ces gens qui te parlaient. De longs doigts fins qui t'effleurent. C'était la vie qu'il te fallait. Celle que redoute et tes peurs C'était écrit sur de grands murs Tout est écrit, c'est le monde qui Parlait d'amour et de morsure Tu sentais plier l'ennui Il y avait ces gens qui te vantaient Le rêve qu'on touche un peu vite L'étrange paresse qui demandait que tu en oublies de vivre. Il y avait les proches qui t'entouraient, les soirées ivres évidemment. Les matins mornes que tu voulais. Maintenant tu portes la nuit seule. Et j'ai recouvert tes Pendant Comment tu portes la nuit seule Ta vie défilée sans toi. Qu'on parte là ou qu'on parte ailleurs, il y avait ces gens qui te vantaient, le rêve qu'on touche un peu vite, l'étrange paresse qui demandait que tu en oublies de vivre, il y avait les proches qui t'entouraient, les soirées ivres évidemment, les matins morts que tu voulais, oublier les cris d'avant, maintenant tu portes la nuit seule et j'ai recouvert tes pas. Comment tu portes la nuit seule, ta vie défile et sans toi. Depuis tu portes la nuit seule, et j'ai recouvert tes bras. Comment tu portes la nuit seule, ta vie t'échappe des toits. Maintenant tu portes la nuit seule, et j'ai recouvert tes bras. Comment tu portes la nuit seule, ta vie défile et sans toi. Depuis tu portes la nuit seule, et j'ai recouvert tes bras tu portes la nuit seule, la vie t'échappe de toi.
6: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et nous écoutions la nuit de TP TEPRM ARM. Et nous parlons toujours de harcèlement sexuel dans le monde du travail avec Jessica Legrigeois, membre de l'association contre les violences faites aux femmes et Maureen. Euh, moi j'aimerais reprendre en quelques mots sur l'affaire Bopin puisque c'est quand même celle qui a occupé le terrain médiatique ces derniers temps Il euh, faut rappeler un peu les faits hein, puisque plusieurs femmes dont certaines sont restées anonymes d'ailleurs, ont dénoncé Denis Bopin, à la fois pour des faits de harcèlement sexuel et d'agression donc là ce sont quand même des choses assez évidentes ça, là, ça va de remarques salaces au SMS plusieurs centaines de SMS par jour en passant par cette porte-parole d'Europe Écologie les verts plaqués contre un mur par la poitrine enfin ça a été... Ça a été très loin. Euh, donc, tous ces faits sont prescrits. Une enquête a été ouverte. Et trois euh, des, des victimes ont été euh, entendues par la brigade de la répression. La délinquance contre la personne. Mais moi, j'ai envie de vous demander, euh, Jessica Legréjois, euh, dans la cette affaire, tout le monde, en tout cas tous les hommes politiques appartenant à Europe Ecologie Les Verts, qui ont été interviewés après cette histoire, ont tous dit Mais on savait, mais on n'a rien dit. Et personne n'a parlé. Alors, les victimes n'ont pas parlé, évidemment, tout de suite. Mais tout le monde savait et personne n'a rien dit, est-ce que euh, c'est est, est lié aussi à un climat qui fait que euh, les gens n'ont pas conscience que le harcèlement sexuel c'est d'abord
3: une violence Alors effectivement euh, le harcèlement sexuel n'est toujours pas identifié euh, comme une violence, bon en même temps c'est souvent par les, euh, par les agresseurs que ce n'est pas identifié comme tel. Donc, euh... Ce pas du tout une analyse, une analyse objective. Après, la spécificité quand même au niveau du milieu politique, c'est que c'est un milieu dans lequel, si euh, votre, euh, votre confrère euh, est accusé d'harcèlement ou d'agression, c'est tout le parti politique qui est éclaboussé. Donc, euh, je pense que, euh, évidemment, dans, dans le milieu politique, euh, la dénonciation, la prise en compte de la gravité des faits est contrariée par euh, les faits, euh, les faits euh, euh, d'un membre d'un parti politique euh, coupable de, tel, de tels actes.
6: Donc ça veut dire que le, le, pour les victimes qui, qui ont été, euh, été l'objet de, de ce harcèlement sexuel avéré, euh, bon, ce sont des victimes qui, étaient, qui, avaient, qui craignaient de perdre leur travail concrètement. On disait tout à l'heure, 95% des, des femmes qui dénoncent euh, perdent leur emploi. Mais là, effectivement, on parlait de climat aussi tout à l'heure, euh, le fait que le harcèlement sexuel ne soit pas considéré comme quelque chose de violent. Est-ce que c'est les femmes elles-mêmes qui, qui, souvent, ne le perçoivent pas comme ça Ou qui se disent « Bon, euh, de toute façon, ce n'est pas grave, des SMS, j'ai qu'à les effacer. Euh, une blague, j'ai qu'à ne pas faire attention. » Voilà. Quelle est la perception, est ce que vous, vous avez pu en, en, en voir, euh,
3: de ce que le harcèlement sexuel peut représenter il bon, y, y a beaucoup de mécanismes psychologiques en jeu, mais euh, ce qui est important de préciser, bon, déjà simplement, basiquement, c'est qu'il y a des femmes qui n'ont pas la, une définition du harcèlement sexuel euh, euh, fidèle à la réalité. Il euh, y, y a des femmes, par exemple, qui pensent que tant qu'elles n'ont pas été touchées, euh, ça ne relève pas du harcèlement sexuel, ça ne relève pas du pénal, ce n'est pas une intrusion euh, qui, 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 euh, qui caractérise un, euh, un délit. Euh, et donc, euh, donc voilà, elles n'ont elles ont pas, euh, elles ont, elles ont pas toujours une, une, une définition euh, fidèle. Ensuite, c'est vrai que les femmes ont tendance à culpabiliser, à beaucoup trop culpabiliser. Euh, elles ne veulent pas dénoncer, elles ne veulent pas faire de scandale, elles ne veulent pas non plus être, essentia être essentialisées à un rôle de victime, alors que les victimes ne devraient jamais culpabiliser de ce qu'elles ont vécu. Et malheureusement, une victime va culpabiliser, va avoir peur d'être essentialisée. Euh, après, essentialiser, ça veut... essentialiser à son rôle de victime c'est-à-dire qu'on ne la voit plus que comme une victime D'accord. Euh, et, euh, et dans, dans le milieu politique là où c'est complexe pour les femmes politiques c'est que certes ce sont des femmes de pouvoir donc on pourrait se dire oui ce sont des femmes de pouvoir donc, euh, euh, donc euh, elles devraient dénoncer plus facilement mais c'est aussi parce qu'elles qu ont un rôle de pouvoir qu'elles peut-être c'est mon analyse personnelle qu'elles culpabilisent aussi euh, et qu'elles veulent se rassurer en se disant qu'elles contrôlent la situation, etc. Voilà, ça est la responsabilité collective euh, quand on fait partie d'un parti politique, je pense malheureusement, euh, parasite euh, les, les mécanismes de défense. Euh,
1: oui, contre ces, contre ces agressions et ce harcèlement. Maureen Oui, euh, alors justement, euh, avec votre, euh, votre association, vous voulez vraiment redonner hein, la parole aux victimes et les accompagner, plus que les prendre en charge, hein, dans une démarche dont elles vont rester vraiment les seules euh, maîtresses, les seuls chefs d'orchestre. Euh, en faisant ça, vous voulez permettre aux femmes de se réapproprier justement leur statut de sujet actif, euh, décidant par rapport à un, à un statut de victime qui serait plutôt, euh, plutôt passif. Euh, ce recouvrement du statut de sujet, j'imagine qu'il est vraiment primordial, déjà pour libérer la parole des femmes dans le cadre du travail et dans le cadre de la lutte contre le harcèlement en général Oui, tout à fait. Donc, effectivement, nous, on,
3: on, la victime, on, évidemment, on n'a pas du tout une démarche paternaliste. On les incite pas à porter plainte. On les incite à se faire confiance, à s'écouter. Et à partir du moment où elle décide que telle voix sera celle qui la rapprochera vraisemblablement le plus de la résiliation. Euh, elles, le, elles le font et on les suit. Et c pardon, ce sont des femmes qui
6: viennent vers vous ou c'est vous qui allez vers elles Comment ça se passe concrètement Elles nous contactent. Elles nous ce contactent sont des
3: femmes qui vous contactent Tout à fait, par mail euh, ou par téléphone. Donc ce sont des femmes qui ont déjà conscience qu'il y a un problème Généralement, quand les femmes nous contactent, c'est qu'elles sont déjà décidées euh, à se battre. Ce qui est déjà un premier pas Tout à fait. Tout à fait. À partir du moment où elles, elles nous contactent, c'est qu'elles sont a priori dans une
1: démarche de dénonciation et de combat. Et en même temps, en parallèlement à, cette, enfin à ce procédé de, de recouvrement du statut de, de sujet pour les femmes, vous luttez aussi pour que euh, la parole de l'agresseur ne devienne pas une sorte de, de contre-histoire, hein, d'une histoire qui viendrait décrédibiliser euh, celle, de, celle de, la, de la femme qui, qui prend position pour, pour se battre. Comment vous faites justement pour que la parole de la femme ne soit pas décrédibilisée par celle de l'homme nous déjà,
3: on a voilà, on a tout un processus bien précis, on reçoit les femmes plusieurs heures, on, on, on écoute leurs témoignages, etc. Elles ont toujours des témoignages très circonstanciés. Euh, on analyse, euh, on, on analyse donc les, les, les faisceaux d'indices concordants euh, parce qu'en matière de preuves surtout euh, en cas de harcèlement sexuel c'est quand même compliqué pour les femmes hein. généralement euh, euh, tout le monde n'est pas aussi imprudent que, que monsieur Bopin donc c'est compliqué euh, et euh, ce qu'on essaye aussi c'est très important pour nous c'est de faire comprendre enfin, il faut absolument que les magistrats soient mieux formés pour mieux comprendre la parole des victimes pour comprendre qu'une victime qui, est, qui peut être incohérente qui peut avoir une chronologie un peu bousculée euh, n'en est pas moins euh, crédible euh, qu'elle est traumatisée et donc euh, on, on essaye vraiment euh, ben, et puis spécifiquement dans le cadre du travail on a envie de dire déjà tout simplement quelle femme euh, déciderait de, de saboter sa carrière professionnelle en inventant une agression ou un harcèlement voilà, euh, euh, soyons lucides euh, donc voilà on essaye vraiment de de les diriger, donc on les dirige vers des avocats très compétents. Et euh, donc voilà, on, on les aide à retrouver une chronologie. Euh, et, à partir, et généralement, voilà, à partir du moment où on est vraiment à l'écoute de la victime, qu'elles ont des discours, euh, un récit circonstancié, et avec des preuves, parce qu'elles en ont quand même euh, souvent. C'est quoi les preuves C'est des SMS, des e-mails C'est quoi concrètement Très rapidement, on va Bien sûr, ça peut être des témoignages concordants, ça peut être des SMS, des mails. Euh, et puis voilà, avec, à l'appui évidemment des, des, des expertises médicales hein, qui confirment que, ben, à un moment donné, avant d'être dans cet environnement professionnel-là, elle allait très bien, tout d'un coup elle tombe en dépression. Voilà, c'est tout un faisceau d'indices euh, qui, qui va crédibiliser la parole de la victime. Donc
6: cette parole, elle se, elle se construit, euh, elle se construit et bon, il ne faut pas aller voir la police tout de suite, il faut prendre le temps de, de faire les choses, faire on, les choses dans
3: l'ordre. On peut aller voir la police tout de suite, si on, on sent d'aller voir la police tout de suite. Mais effectivement, euh, voilà, nous sommes formés pour, pour accompagner, pour encadrer les victimes et euh, je Enfin, sur le plan psychologique, on est formé pour les accueillir dans des conditions décentes.
6: Merci beaucoup, Jessica Le vous d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes membre de l'association Contre les violences faites aux femmes, l'AFTV. J'invite les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent par millions à aller sur leur site, car vous y trouverez conseils, informations, communiqués sur tout, tout un tas de choses très intéressantes. Merci encore à vous et puis à Maureen d'avoir été avec moi de dans hein. ce studio. Vous écoutez « Something Familiar » de Bentham Lyon sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à
6: 20h sur Radio Campus Paris. Erwan nous a rejoint dans ce studio pour nous parler cinéma. Un, un petit peu de cinéma, un petit peu de jeux vidéo, mais bon, il va nous expliquer tout ça. tu va nous présenter le film « Warcraft ». Merci pour cet accent génial. Warcraft, très vous, bel vous, accent. Vous pouvez m'applaudir, j'aimerais bien. Euh, C'est un film très attendu parce qu'il est tiré du célèbre jeu vidéo euh, World of Warcraft, qui était aussi un jeu de rôle hein, auquel nous avons tous joué quand nous avions 14 ans et demi. <rire> euh, donc ce film, tu l'as vu Je ne l'ai pas vu, il tu sort pas vu. demain. Tu vas nous faire il une bacronique sur un film que tu n'as pas vu. Exactement. Mais donc, tu connais tout, World Je of connais Warcraft. tout, j'ai
8: beaucoup travaillé sur le film dans la journée. Euh, Warcraft, si jamais vous n'en avez. Jamais entendu parler. Peut-être que vous vivez dans une grotte, on ne sait pas. Le jeu est vieux, quand même, de plus de 20 ans. Hein. C'est ce qu'on appelle un MMORPG, un jeu de rôle en ligne multijoueur dans lequel on incarne un personnage. Euh, c'est l'un des jeux les plus populaires du monde, grosso modo. Il regroupe une communauté d'environ 10 millions de joueurs. Ça va un petit peu euh, décrescendo ces deux-trois dernières années. Et au-delà de la simple pratique du jeu, c'est aussi l'un des principaux euh, mmh. jeux euh, vidéo Principal. sur ordinateur. Un des principaux jeux vidéo mmh. sur ordinateur, merci Violette. Euh, plus de la moitié <rire> des joueurs de MMO jouent à Warcraft, en voilà. Mais c'est aussi une marque forcément, et comme toute marque, ça a ses produits dérivés, des plus simples, les t-shirts, les porte-clés, les sacs, on a aussi des livres, des romans et même des mangas, et c'est un film donc qui sort demain après presque plus de dix ans de gestation.
6: Et donc ce film qu'est-ce qu'il va raconter, Parce que l'univers de Warcraft c'est assez vaste. Hein. Le jeu de rôle, je me souviens, il y avait quand même des nombres de bouquins assez épais en nombre conséquent, donc il a forcément fallu que le réalisateur fasse des choix par tout Et oui, tout ça. il
8: faut faire des choix un peu comme nous quand on choisit notre personnage au début du jeu. Je ne ouais, sais pas dit. quel personnage tu avais choisi Alors, Alors
6: je ne te le dirai pas car c'est intime, mais sache qu'il faisait 87 cm
8: ouais. Alors globalement le film il va partir du commencement de l'histoire du premier jeu qui sort en 95, à savoir l'opposition entre d'un côté les orques, euh, les gros méchants ils veulent conquérir le monde, et de l'autre le royaume des hommes qui eux aimeraient bien ne pas se faire massacrer et garder leur royaume un peu tranquille. Euh, le film devrait présenter les choses de façon un peu plus simpliste que dans le jeu, un peu plus rapide, en trichant un petit peu avec l'histoire et on devine déjà dans la bande annonce qui est sortie que l'enjeu du film ce sera la capacité des hommes à accepter un orque parmi eux. Cet, homme, cet orque, qui s'appelle Durotan, si jamais ce personnage vous parle dans le jeu, et il va les rejoindre pour les aider à trouver une issue favorable au conflit.
6: Cette simplification, à mon avis, ça ne va pas plaire à tous les, les gamers et geeks euh, qui, ont, qui ont apprécié autant le jeu vidéo.
8: Il ouais, y a beaucoup de choses qui les inquiètent, les gamers, et c'est justement de ça dont on va un petit peu parler. L'histoire, c'est une des choses qui les inquiètent, mais c'est pas la principale, parce qu'en effet, quand on annonce la création d'un film sur Warcraft, les gamers déjà savaient que c'était pas adaptable réellement en film rien que par la forme du récit un film c'est un récit avec un héros qui a une quête à accomplir des opposants euh, les opposants c'est les méchants mais le héros du film il est universel tu peux regarder le film vous pouvez regarder le film n'importe quand n'importe où ce sera toujours le même personnage qui sera le héros alors que dans un MMORPG un jeu de rôle massivement multijoueur euh, les, le héros, c'est vous qui le choisissez et l'histoire s'adapte un petit peu à ça et c'est là toute la complexité justement d'adapter un jeu de rôle massivement multijoueur au cinéma, contrairement à d'autres jeux où le héros est plus clairement défini. Alors là, l'histoire principale, il y a toute la flopée de détails qui font le charme du jeu et auxquels les fans feront sans doute très attention, le réalisateur du film Duncan Jones qui est le fils de David Bowie. Petit point culture
4: ah.
8: <rire> a déclaré vouloir proposer une œuvre qui ne parlera pas qu'aux fans mais aussi au grand public et ça forcément ça fait peur aux fans qui ont peur que certains points soient édulcorés et enfin il y avait quelques inquiétudes aussi sur la technique qui serait utilisée pour représenter à l'écran des personnages d'Héroïque Fantasy de façon la plus réaliste possible.
6: Mais euh, ça fait 10 ans que le film est en préparation donc euh, pourquoi ça a pris aussi longtemps Parce que 10 ans, un euh, le temps de faire 10 films On euh... a le temps
8: de faire 10 films, on peut faire toute une saga Avengers en, en 10 ans. Euh, simplement parce que Blizzard, donc Blizzard c'est l'entreprise de studio qui possède les droits pour World of Warcraft et qui exploite le jeu C'est une boîte qui est assez exigeante hein, sur ses projets Ça a tendance à un peu à effrayer les réalisateurs qui ont refusé quitter le projet ou même qui se sont fait virer Il y en a deux trois qui ont été refusés pour le rôle Alors, au début du, du projet en 2006, il y avait la rumeur Steven Spielberg euh, qui euh, n'était pas vraiment fondée. Il y a eu des discussions, ça ne s'est pas concrétisé. Le projet il a été ensuite confié à Sam Raimi, qui pendant trois ans n'a réussi à rien faire du tout avant que Duncan Jones n'arrive, l'actuel réalisateur, pour reprendre le projet. Et c'est pour ça que ça a pris aussi longtemps.
6: Alors l'exigence de Blizzard c'est plutôt bon signe pour les fans puisque ça doit les rassurer j'imagine puisque c'est une grosse entreprise hein, qui va pas laisser euh, une licence aussi importante se faire saccager par un réalisateur sans scrupule
8: Oui ce serait quand même bête qu'une grosse boîte laisse sa licence se faire saccager pour de l'argent Alors oui il y a beaucoup de choses pour, euh, qui peuvent rassurer les fans justement à ce niveau là euh, Duncan Jones il faut savoir que c'est un gros fan de Warcraft et de Blizzard il connaît tous les jeux par cœur. en interview il a déjà fait ses preuves beaucoup de fois devant la presse et les images qu'on a pu voir qui sont sorties des studios pour mettre en scène les personnages d'heroic fantasy, les orques notamment, si tenter que ce soit réaliste de montrer des orques, euh, ce, les orques seront plutôt réalistes. Le gros enjeu du film au-delà de l'enjeu économique, on parle quand même d'un budget de 160 millions d'euros qu'il faudra rendre rentable, c'est de relancer l'heroic fantasy comme étant le genre à la mode pour les grosses productions à une époque où c'est plutôt justement les films de super-héros qui sont à la mode et c'est quelque chose que n'a pas réussi à accomplir la trilogie du hobbit de Peter Jackson qui a eu du mal à rentrer dans les frais et à plaire à tout le monde. Il faut surtout satisfaire un maximum les fans du jeu, même si la cible elle est plus large, pour enclencher une série de films marquants et finir de faire entrer Warcraft dans la pop culture au même titre que Le Seigneur des Anneaux. C'est ça, la grosse ambition de Blizzard.
6: Merci beaucoup Erwan. La matinale de 19h. Et nous allons passer à un tout autre sujet avec Rachada Baziet, présidente de l'association Syrie moderne démocratique laïque. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagnée d'Éric Sapin de l'association Alterna. On dit Alterna ou Alternate comme vous voulez. Alter... Bon, bon, ce serait alternat, ce serait ce que je préfère. Euh, C'est vous qui gérez la péniche pour la paix. Alors cette péniche euh, se, se propose de faire des croisières sur la scène euh, avec des intellectuels, avec des écrivains, avec euh, des gens du cinéma euh, de Syrie. Pour parler de la Syrie, pour parler, alors vous expliquerez plus en détail de quoi on va parler, euh, avec moi Jules. Bonsoir Jules.
1: Bonsoir Violette.
6: Je te laisse la primeur de la première question à nos invités.
1: Oui, cette, cette, croisière, cette croisière syrienne, elle comprend beaucoup d'activités, parmi elles concerts, lecture de poèmes ou encore projection de films. Est-ce qu'on peut dire que l'un des principaux objectifs de cet événement, c'est de montrer l'effervescence de la culture syrienne actuellement
5: euh, oui, on peut dire ça. En tout cas, Syrie MDL, dès le début de son action, a essayé de, de prendre la culture comme un moyen de faire parler de la Syrie, de la question syrienne. C'est-à-dire que dans l'actualité, on parle de Syrie toujours avec euh, tout ce qui se passe au niveau politique, les, les enjeux géopolitiques, etc. Et on oublie la société civile, on oublie de faire parler les gens. Euh, et je pense que la culture, en tout cas à travers des films, à travers ce que disent les écrivains, c'est le moyen le meilleur moyen de leur rendre cette parole qui leur a été volée. Donc tous les, les artistes et les intellectuels qui
6: sont présents sur la péniche, il y en a, il y en a beaucoup, hein. enfin j'ai plus le programme sous les yeux, mais il y, a, il y en
5: a une bonne quinzaine. Alors en fait, chaque escale sera un thème autour de on, on espère que ces, ces croisières euh, se répéteront j'espère qu'on aura les budgets pour ça euh, en tout cas euh, on, la, chaque escale sera un thème autour de la Syrie donc le, la première ça sera comme c'est la piniche pour la paix on va parler du mouvement pacifique syrien donc les invités oui il y a deux auteurs euh, qui ont écrit un livre euh, récemment mais il y a aussi euh, euh, une comédienne euh, qui a participé aux premières manifestations euh, pacifiques à Homs qui est une des icônes de, de, des premières manifestations pacifiques en Syrie. Il y a des activistes qui ont participé, qui ont parlé, les premiers à parler de désobéissance euh, civile, les premiers euh, donc, euh, qui, euh, qui ont euh, participé à ce qu'on appelait la grève de la dignité, c'est-à-dire ne pas payer ses factures, euh, d'autres moyens que les armes pour protester, pour contrer, euh, pour contrer euh, donc, euh, le régime. Donc c'est pour rappeler cette période euh, qu'on a tendance à oublier. Oui, cette on va leur rendre la parole à travers ça. Et puis, il y a une projection d'un film qui n'a été que très très peu projeté en France, donc Home. Et là, c'est vraiment une ode à l'art, hein, parce que ce sont des comédiens, des danseurs, qui essayent, dans, dans le marasme de la guerre, malgré la tourmente, de continuer à danser, à s'exprimer. Et c'est filmés de manière très poétique, ce sont des corps filmés de façon très proche et qui continuent à essayer de s'exprimer, des artistes qui essayent, donc je vous invite vraiment à le voir, c'est très très beau.
6: D'ailleurs on peut retrouver la, la
5: bonne annonce de ce film sur votre, sur votre site, Oui, euh, oui, oui. Sur
6: le, en, en, en bas du, du programme. Nous sommes
5: très reconnaissants justement à l'auteur parce qu'il n'a pas été projeté au cinéma de nous avoir accordé donc, les droits de le diffuser. Il faut rappeler que la, cette période dont vous parlez, la première période de,
6: euh, de contestation en Syrie, euh, je sais pas, peut-être les auditeurs se souviennent de, de ces images des manifestations de dos où euh, les manifestants euh, manifestaient avec, euh, de, avec des pancartes, ils se faisaient filmer, mais euh, ils, se, ils tenaient les pancartes au-dessus de leur tête et ils étaient eux-mêmes de dos pour pas qu'on puisse les reconnaître. Euh, voilà, toutes ces, tous ces activistes-là, aujourd'hui, ils sont, ils sont très souvent en exil ou malheureusement ils sont décédés à cause de la guerre. Euh, est-ce que les personnes, les artistes, écrivains qui sont sur cette péniche, ils sont tous en exil ou est-ce que certains sont
5: encore parfois en Ceux que nous avons invités, oui. Ils sont tous en exil, mais est-ce qu'ils pourraient aussi faire les allers-retours Il y a très peu d'activistes qui ont... Nous avons la chance d'accueillir trois personnes, donc trois activistes qui ont participé, qui ont été les organisateurs du mouvement de la non-violence syrienne et un autre activiste qui était un des organisateurs des comités locaux de coordination de la révolution, donc à Amouad dans la route la route occidentale dans, dans la banlieue de Damas, et c'est des gens qui ont vécu des choses très dures. Euh, le, les auteurs du livre donc Majdeldik donc euh, le, le livre est sorti chez Don Quichotte, il est sorti récemment, hein, est, ça s'appelle à l'est de Damas au bout du monde, c'est un témoignage d'un révolutionnaire euh, syrien et c'est un livre qui commence avec les premières manifestations jusqu'à euh, récemment, enfin, quand il a quitté la Syrie en 2014, et qui couvre cette période euh, de, 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 de lutte pacifique jusqu'à premières armes, l'apparition, la famine, le siège, l'attaque la, chimique, euh, il retrace tout cela. Et nous, aujourd'hui, on voudrait s'interroger, justement, puisqu'on parle de paix, puisque c'est la péniche pour la paix, euh, de, de donner la parole à ceux, qui ont parlé par des moyens pacifiques, de, 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 qui ont porté euh, ce mouvement et, euh, et de les réunir euh, donc autour de, de ces traversées et d'inviter les Parisiens, les Franciliens à venir discuter avec eux, à venir découvrir... Euh, euh, donc, euh, ceux qui ont fait ce mouvement et qui l'ont créé et qui et euh, je sont pense, toujours là aujourd'hui pour en parler. je pense malheureusement, beaucoup, euh, oui, alors ce, ce, ces personnes-là sont en exil. Mm -hmm. euh, et beaucoup d'entre eux ont été, euh, comme vous dites, tués. Euh, D'autres euh, croupissent encore dans les geôles Oui, bien sûr, du, parce qu'il y a un certain régime. Euh, on est, on est plus recensé à plus de 60 000 prisonniers tués en prison. Hein. Donc voilà, euh, si, donc face à cette répression, de dire euh, ce qu'il en est, ce qu'il en reste aujourd'hui. Et, euh, et notre but, c'est à chaque escale de trouver un thème, d'essayer de d'inviter des personnes et d'ouvrir le débat sur une question syrienne et une question qui touche aussi cette actualité.
6: Et vous écoutiez Blackwater de DLID sur Radio Campus Paris. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Nous sommes toujours en compagnie de Racha Abaziet, présidente de l'association Syrie Moderne Démocratique Laïque, et d'Éric Sapin de l'association Alternate qui gère la péniche pour la paix.
1: Jules à toi. Oui, vous nous parliez de la révolution syrienne débutée en 2011. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'impact qu'elle a eu justement sur cette scène culturelle syrienne
5: elle est énorme. Euh, il y a eu un foisonnement euh, incroyable puisqu'il y a un, comme un mur de la peur qui est tombé euh, tout d'un coup. On a eu des graphistes euh, euh, qui, ont, qui, 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 ont, qui ont réalisé des, des choses magnifiques, des réalisateurs. Il y a des, euh, il y a des, des collectifs aussi d'artistes, des collectifs par exemple Dara Films qui, qui réalisent des, des films documentaires euh, extrêmement euh, bien, avec très peu de moyens. Euh, il y a des, des peintres euh, euh, des musiciens euh, donc il y a eu un, tout un foisonnement euh, au début, aujourd'hui il est écrasé, beaucoup continuent à travailler malgré tout en exil mais euh, on, on voit des choses très très belles et c est, c est, je pense que c'est les meilleurs euh, euh, ces artistes n'ont pas euh, la place qu'ils méritent il faut leur donner euh, la, la possibilité de s'exprimer surtout ces artistes en exil qui aujourd'hui ont perdu euh, leurs ateliers, leur, les moyens de travailler qui sont eux-mêmes dans une situation parfois précaire et qui, euh, qui, qui portent le, le mieux les aspirations euh, de, des gens de la rue de, de la société et qui l'expriment très bien dans leur peinture ou dans leurs œuvres. Vous disiez tout à l'heure euh, que vous invitiez à travers cette croisière les parisiens et les franciliens
6: à venir rencontrer euh, tous ces, toutes ces personnes est-ce que c'est aussi parce qu'ils sont un peu isolés parfois, euh, parce que le fait d'être euh, en bah. exil, c'est pas simple et que parfois on peut aussi se retrouver. Alors, euh, à...
5: cette première édition, il y aura plus d'activistes de, de, ou des écrivains, donc il y aura la projection d'un film, mais j'espère dans les prochaines éditions, il y aura des artistes, des photographes ou des, des peintres. Et, euh, et euh, je, je pense que euh, oui, j'invite les gens à discuter avec eux, à découvrir leur travail, mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait un échange avec, avec d'autres artistes qui ne sont pas. Parce que les artistes syriens, on les interroge toujours, on, on les réunit toujours parce qu'ils sont syriens. Qu'il faut qu'ils parlent juste d'eux-mêmes parce qu'ils sont juste des artistes en exil, mais ils ont aussi un art, ils ont aussi une peinture. Et, et l'idéal pour moi, ce serait de faire résonner leur voix avec d'autres artistes, d'autres photographes et euh, euh, d'inviter des gens qui s'intéressent aussi à la série et qu'il qui, euh, qui, qui y qu ait des moments d'échange. Mmh. Voilà, qu'on ne parle pas. Mais en tout cas, on peut en parler, mais différemment, de manière quotidienne, de, mmh. de, 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 des gens qui vivent, qui essaient de survivre. On les oublie souvent, on parle juste. Des Syriens en, euh, comme euh, soit des victimes, soit le mot syrie qui commence à faire peur. Et moi, j'ai envie de dire, oui, qu'il y a des gens sur place qui essayent de créer, de survivent malgré tout et, et qu'on oublie souvent euh, de, de, le, de leur donner la parole. Alors, Eric Sapin,
6: euh, on ne vous a pas entendu jusque-là, c'est vous qui gérez la, la péniche pour la paix. Euh, comment est-ce que est venue cette idée euh, euh, d'une croisière sur la Seine C'est en plus assez long parce que ça commence à 15 heures. Euh, ensuite, suite à 22h30 le film est projeté jusqu'à minuit donc euh, si on veut on peut rester de 15h à minuit sur, euh, mmh. sur la péniche euh, <rire> voilà que, que, comment est-ce que vous est venue cette idée de créer une, une croisière sur la scène pour parler mmh. euh, de la série avec des artistes
4: alors bon, d'une part c'est Rachat et son association qui ont été vraiment très, très créatifs je dirais dans l'imagination euh, de l'événement euh, cela dit euh, comme euh, elle l'a euh, précisé, elle nous a trouvés euh, sur Internet. On a un site Internet qui présente notre projet associatif hein, qui a été lancé il y a une trentaine d'années. Euh, notre, euh, notre idée force, c'est d'être un bateau pour la paix. Alors, on n'est pas le seul d'ailleurs dans l'histoire, puisque récemment j'ai découvert un documentaire consacré à Abi Nathan, qui euh, au large des côtes d'Israël émettait euh, sur l'ensemble de la région euh, mmh. dans une démarche de, de radio pour la paix. Donc, ça concerne aussi les radios associatives comme Radio Campus, qui peuvent jouer un rôle très important euh, justement dans le dialogue, la mixité sociale, enfin tout ce qui permet de lutter contre les, les violences. Et euh, alors, nous, euh, l'idée d'une péniche pour la paix est née en pleine guerre froide, euh, donc à euh, l'époque où il y avait une concurrence féroce au nombre de missiles nucléaires des deux côtés du mur de Berlin. Et c'est venu deux jeunes qui étaient très actifs, engagés dans une association qui s'appelle le service civil international qui organise des chantiers internationaux de jeunes dans un esprit de faire vivre aux jeunes l'expérience fondatrice que l'on peut créer ensemble, construire ensemble plutôt que de s'entretuer. Euh, même si on n'a pas la même langue, pas la même nationalité, voire pas les mêmes opinions. Euh, et donc, euh, c'est dans cette mouvance-là qu'est née l'idée d'une péniche pour la paix. Et ensuite, par rapport à votre réaction sur euh, l'habitude des bateaux dans Paris plutôt dédiés au tourisme, euh, je dois dire que moi, ça fait une dizaine d'années que je suis responsable du bateau et... Euh, j'ai vraiment été choqué de voir qu'effectivement, euh, l'activité des bateaux dans Paris est essentiellement lucrative, pour le coup. Et donc, si on fait du lucratif, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps euh, de faire des événements qui sortent de l'ordinaire. Mmh. Et euh, donc de
6: faire se rencontrer les gens exactement, aussi. Exactement.
4: Et notamment d'aborder des sujets qui sont à la fois complexes, effectivement, la Syrie, l'actualité, le lien entre euh, le vécu euh, terrible d'un peuple actuellement avec nos responsabilités y compris à nous, de parisiens, de franciliens, nous sommes responsables, comme tous les citoyens du monde, de ce qui se passe en, en Syrie. Euh, c'est compliqué à penser, c'est compliqué à assumer. Euh, et, euh, et du coup, bon, euh, partout où on est, utilisons euh, nos moyens aussi pour euh, euh, ouvrir la porte euh, au dialogue, à la rencontre, à l'échange, pour pouvoir mieux assumer nos responsabilités euh, citoyennes.
6: Bah écoutez, je suis, suis navrée, je suis obligée de vous couper bah, car nous arrivons malheureusement au terme de cette interview, mais je, je rappelle aux éditeurs que vous pouvez euh, retrouver euh, le programme de cette, de, de cette croisière sur la Seine qui donc n'a rien de touristique, qui se déroule sur la péniche pour la paix. Euh, L'association s'appelle Syrie Moderne Démocratique Laïque, SMDL. Vous pouvez la retrouver sur Internet, c'est facile. Et euh, je vous invite à aller voir un peu euh, si ce programme vous intéresse. Merci à tous les deux d'être venus Merci. sur Radio Campus Paris. Et maintenant, on va écouter Fanny Farine. Fanny, notre petit écureuil qui ressasse pour nous les relents du net.
2: Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes prêts pour de nouveaux relents du web bien pourris. Hein oui, la revue de web dont personne ne veut, du coup je m'en charge. Alors les gens stylés hein, qu'on a vus sur le web cette semaine, ce sont les Animal Avengers. Alors qui sont-ils C'est un groupe de bénévoles de Sao Paulo, c'est 4 vétérinaires, un chirurgien dentiste et un designer 3D. Et là vous me dites, quel rapport Et là je vous dis, mais ce sont des sauveurs, voilà, des sauveurs d'animaux, des sauveurs de tortues. Ils ont sauvé Freddy, c'est une tortue qui a qui a survécu à un incendie au Brésil, euh, qui a brûlé les trois quarts de la carapace. Elle a été brûlée carrément de partout, elle n'avait pas mangé depuis 45 jours. Elle avait une petite pneumonie Et oui, car quand on n'a pas de petit manteau carapace, et bien on a froid Voilà, et on attrape une pneumonie. Et donc du coup ils ont sauvé Freddy comment En lui refaisant une carapace entièrement euh, à l'imprimante 3D. En fait ils sont servis de l'imprimante 3D normalement utilisée pour faire des dentiers, hein, vous le savez, je suis sûre que vous avez les chicots pourris vous aussi. Bon et bien voilà, du coup ils sont servis de l'imprimante, le designer 3D a dessiné une carapace et du coup hop ils en ont recréé une en entier et ils ont fait une nouvelle carapace pour la tortue Freddy, n'est-ce pas merveilleux Ensuite, l'appli utile de la semaine, euh, c'est Science Journal, oui, euh, en anglais, car je suis un petit peu bilingue. En fait, c'est Science Journal de Google, c'est une appli de recherche scientifique. Qu'est-ce qu'elle permet Elle permet de faire des expériences sur son téléphone, comme mesurer son rythme cardiaque ou la luminosité de son salon, de, de sa chambre, qu'importe. En gros, vous pouvez devenir un petit laborantin. Euh, à domicile depuis votre téléphone donc ça permet de recueillir les données prendre des notes, faire des tests euh, examiner les résultats et faire des graphiques des tableurs, enfin c'est merveilleux voilà du coup vous pouvez devenir un, un véritable petit scientifique et pour le moment ça se sert juste des capteurs qui sont disponibles dans le téléphone donc les trucs pour, euh, enfin, le micro voilà, pour le son, euh, le flash pour la lumière, la vitesse etc mais ils vont ajouter des capteurs externes capables d'analyser d'autres variables donc en gros vous pourrez faire de plus en plus de recherches de plus en plus abouties et à la fin vous allez trouver une invention merveilleuse, vous allez déposer un brevet, devenir millionnaire et tout ça grâce à moi, <rire> de rien ensuite le miroir magique de la semaine, c'est une start-up américaine qui s'appelle Naked Labs, qu'il a créé. C'est un miroir en fait qui scanne et enregistre tous les changements euh, dans votre corps. En gros, vous montez sur une petite balance euh, qui est euh, synchronisée euh, via Bluetooth avec votre téléphone. Il euh, y a des petits capteurs dans le miroir et en gros, ça vous scanne en 20 secondes entièrement en 3D. Et donc, ça permet de savoir si vous avez, je ne sais pas, suite à un site merveilleux, <rire> ce mot est tellement abstrait pour moi, maigri, ou euh, si vous êtes musclé suite à vos séances d'abdos euh, absolument. Euh, voilà, faramineuse, euh, ou alors si vous devenez un gros porc de jour en jour, hein, aussi, on se le cache pas. Il euh, y a même une, une, un outil qui s'appelle le Heat Map, ce qui permet d'indiquer euh, les zones de votre corps qui gagnent en muscle ou en graisse à un instant T. Moi, par exemple, je pense que mon corps gagne en graisse, hein, à cet instant T. Voilà, donc tout ça, pour les sportifs d'entre vous, sera disponible en mars 2017. Patience donc Ensuite, la carte au trésor de la semaine, c'est Sylvain Augier, hein, qui aurait été content. C'est une carte interactive créée par Facebook euh, pour le Facebook Live Vidéo. En gros, vous avez une carte du monde, vous avez des petits points, et ça vous permet de voir en temps réel qui fait un Facebook Live à ce moment précis. Donc, vous pouvez regarder un mec qui fait je ne sais quoi en Inde, un autre qui fait je ne sais quoi aux états unis C'est pas mal, c'est un peu fédérateur, c'est cool. Tu as l'impression de, de voyager, c'est bien, à moindre coût. Et vous trouvez cette carte sur facebook.com. Et enfin, les titres improbables qu'on a vu cette semaine, voilà, donc là il se passe des commentaires hein, et oui, donc je vais juste vous les lire et puis je vous laisse réfléchir là-dessus, pour terminer cette chronique, tout d'abord un article de West France, légèrement extrême à la dame Moselle, elle invente son enlèvement pour faire du manège à Europa Park voilà, merveilleux ensuite, perdu et attaqué par un chien, il termine 9ème dans 10 km voilà, peut-être que c'est ça qu'il me faut pour me mettre au sport je ne sais pas, ensuite, Alsace il emmène son cheval au supermarché pour goûter les pommes pourquoi Je ne sais pas. Et enfin, la marque Nivea crée un drone déguisé en mouette qui projette de la crème solaire sur les enfants à la plage. Donc voilà, cet été, si vous avez l'impression de vous faire chier dessus, pas du tout. C'est un drone euh, Nivea qui, qui circule autour de votre tête. De rien. Euh, je vous fais plein de bisous. Euh, voilà. Je, 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 je... voilà, je vous laisse avec toutes ces infos merveilleuses. Replacez-la dans des conversations chantes. Je vous fais confiance là-dessus. Au revoir. Kiss Merci beaucoup Fanny, j'aime beaucoup cette petite mouette projeteuse de,
6: de, de crème solaire ça me, ça me fait rêver, c'est un peu comme se faire chier sur la gueule à longueur de journée par une mouette qui sent bon, c'est sympa En guise de conclusion, une toute petite précision sur les traversées syriennes, les, la péniche et la croisière, euh, ce sera le 28 mai Voilà, je vous ai tout dit, sauf le jour où ça va se passer, c'est-à-dire samedi prochain euh, Nous passons la main dans cette matinale à On veut du solide Oui et on recevra le festival valeur Art Talent et enfin Olive qui est allée faire un petit tour à une expo du centre Pompidou qui est géré par le collectif Art Session. Merci beaucoup et à demain pour une nouvelle matinale de 19h sur Radio Campus Paris.